0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension NZ 59, SZ 68, 74, EZ 57. Audiokommentar: das Pferd, das Ritt. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Florentin Will, ich bin der Regisseur von Das Pferd, das Ritt, den Film, den wir uns heute anschauen und kommentieren möchten und an meiner Seite natürlich Nils Bohmhoff, er spielte die Hauptfigur, hallo Nils. Ja, einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich sehr, dass wir uns nach so langer Zeit mal wiedersehen. Endlich, wir haben ja seitdem gar nicht so viel Zeit miteinander verbracht, damals natürlich eine sehr intensive Zeit. Film abgedreht 2018. Da haben wir viel miteinander gearbeitet und ähm, seitdem du hast neue, spannende Projekte gefunden, was mich natürlich freut. Ähm, ich muss sagen, das ist ein Film, der mich nicht losgelassen hat. Es, ist, es war ein Herzensprojekt für mich und deswegen ähm, gibt es auch hier viele Momente in dem Film, die, glaube ich, noch viele ja, intensive Erlebnisse wachrufen werden.
0: Ja, für mich ist es jetzt ein bisschen länger her. Du hast ja, glaube ich, seitdem gar keine Projekte mehr gemacht, keinen anderen Film mehr gemacht und der Film war vor allen auch sehr lange im Schnitt. Man das ist ja ungewöhnlich lange im Schnitt. Wie warum? Also du warst ja dabei. Ich hatte dann ja, also für mich ist das ja so für einen Schauspieler, kann man eben aus schauspielerischer Sicht sagen, man geht an den Set, man dreht den Film, teilweise sieht man sich das Ergebnis nicht mehr an. Ja. Und dann geht man ähm, teilweise am nächsten Tag, schon weil es sehr enge Drehpläne gibt, äh, in die nächste Rolle in den nächsten Film rein so dass das irgendwann alles verschwimmt zu einem Brei. Wohingegen ein Regisseur sich ja auch schon vor Entstehung des Films teilweise Jahre damit auseinandersetzt. Er ist beim, äh, bei der Erstellung des Skriptes dabei. Dann geht es um die Finanzierung, so, so Unromantisches gibt es halt auch. Und dann geht es darum, wo dreht man, Set, wo wird ein Set gebaut? Wie ist das Casting? So, dass für dich vielleicht so ein Film fünf Jahre deines Lebens ausmacht und für mich vielleicht einen Monat nur.
1: Ja, also äh es gibt ein Sprichwort unter Filmemachern, das lautet Keine Idee überlebt den ersten Drehtag. Es ist oft so, man geht mit Vorstellungen in so einen Dreh hinein und merkt relativ schnell, dass sie an der Realität abprallen und zerschälen. Wir hatten zudem natürlich noch massive Urheberrechtsstreitigkeiten sich während des, der Dreharbeiten eingestellt haben. Wir hatten natürlich die historische Quellenlage für diesen Historien-Epos, die natürlich auch noch mal neu evaluiert werden musste. Da hat natürlich unsere Dreharbeit als Katalysator fungiert, um da auch neue Forschungen ähm, anzustoßen. Es gab viele historische Institutionen, die sich beschwert haben, gewisse historische Ereignisse, Institutionen, und vor allem Personen würden falsch dargestellt werden. Da gab es noch Personenrechtsklagen, die mit eingeflossen sind. Und ansonsten muss man auch sagen, das liegt auch ein bisschen an meinem Stil. Also ähm, ich drehe oft auch in viele Richtungen gleichzeitig, weil ich glaube, dass das Werk klüger ist als der Autor. Ich glaube, man versteht gar nicht, was man da macht an so einem Kunstprojekt. Ich glaube, es ist so, dass sich erst im Nachhinein zeigt, was eigentlich der Film aussagen will. Es ist, Ich glaube nicht daran, dass man reingeht mit einem, was ist meine Botschaft, was ist meine Meinung, was will ich ausdrücken, sondern es geht eher darum, sich selber als Medium darzustellen durch dass der Film eigentlich sprechen kann. Das Werk ja. hat ein Eigenleben entwickelt. Ähm, natürlich habe ich hab das Drehbuch geschrieben, ich habe Regie geführt, aber trotzdem ist natürlich das eine, ein Zusammenspiel von vielen kreativen In äh, ein Einflüssen. Wir hatten Udo, Udo Watzlawek ähm, äh, an der Kamera, äh, wir hatten Fritz Mietsch im Bühnendesign, äh, also wir hatten da verschiedene Stimmen, die da zusammengekommen sind. Und am Ende muss man eben auch sagen, was will der Film mir sagen? Ja, das ist wie eine Landschaft, die man bebauen muss. Man kann sich die Voraussetzungen nicht wünschen, sondern man muss schauen, was am Ende darstellt. Lass uns doch mal direkt auf die erste Szene eingehen. Wir haben jetzt die ganzen studio -Logos schon hinter uns. Und wir sehen tatsächlich unsere Hauptfigur Wolfgang Brev, den du darstellst. Und wir sehen ihn hier natürlich in einer, ja... Szene, die ihn charakterisieren soll, das ist immer so eine klassische Filmregel, dass die Figur in den ersten fünf Minuten, die eingeführt werden soll, man soll ein Verständnis davon haben und bestenfalls die Sympathien erwecken. Das war bei Wolfgang Brief nicht immer leicht. Das weißt du selber, wir sehen ihn jetzt hier natürlich ähm, an der Kuh. Also wir haben bewusst gesagt, wir lassen ihn melkend diesen Film betreten, weil natürlich auch symbolisch die Milch, das Weiße, die Reinheit verkörpert auch so ein bisschen, wie Wolfgang brief diese Geschichte antritt. Er ist sauber, er ist ein unbeschriebenes weißes Blatt, wird allerdings natürlich im Laufe der Geschichte beschrieben werden. Wie bist du reingegangen an diese erste Szene? Wir haben ja akronologisch gedreht. Mhm. Ähm, wie hast du die Entwicklung des Wolfgang brief da ähm, dir ausgelegt? Also erstmal dieses akronologische Drehen ist natürlich als Method Actor, der ich bin, ja,
0: schwierig, weil man so sehr sich mit dem Charakter identifiziert, dass man eigentlich diese Reise dann auch mitgeht ein Stück weit. Wenn man jetzt also mit dem Ende beginnt oder irgendwo mittendrin beginnt, dann bin ich natürlich als Method Actor dazu gezwungen, mich in einen Charakter hineinzuversetzen, der diesen Weg schon gegangen ist, den ich nicht gegangen bin. Und dann muss ich ihn hinterher wieder abschütteln, um im Beginn des Films wieder unschuldig zu sein, wenn du so willst, zumindest jetzt im konkreten Fall von Wolfgang Brees. Ähm, für mich war diese Szene eine der wichtigsten, ich meine, wir haben auch heftig darüber debattiert, wie wir das inszenieren wollen, was ich erstmal ganz interessant war, ist wie die Kuh inszeniert wurde. Oft ist eine Kuh einfach, die steht rum, oder also die ist überhaupt nicht in Szene gesetzt. Wir haben die Kuh als das mächtige, voluminöse Tier inszeniert, die sie ist. Also wir haben da diese sehr beeindruckenden nah Nahaufnahmen gemacht. Wir haben teilweise ja auch äh, mit Force Perspective gearbeitet, sodass die Kuh noch größer wirkt, als sie ist und äh, dann sieht man diese feinen Härchen, man sieht die Muskulatur, die sich unter der Haut abzeichnet, sodass man erstmal wirklich die Kuh auf eine Art und Weise sieht, wie man sie in der freien Natur oder noch schlimmer eben in irgendwelchen Molkereibetrieben niemals sehen würde. Und das ist für mich schon so ein ganz wichtiger Moment, weil das eben den ähm, Besuchern im Kino auch direkt vermittelt, okay, ähm, irgendwas ist leicht anders. Also die Magie ist irgendwie leicht anders. Und dann kommt halt Wolfgang, und ähm, dann zapft er eben diese Milch. Und er hat diese Ruhe, diesen Rhythmus, ja? Wenn du mal genau hinguckst, wie er, wie er zapft, das ist richtig das
1: Ich mag das auch, dass du von ihm sprichst als er. Also du kannst das wirklich komplett trennen, die Rolle und dich selbst. Also du siehst da wirklich Wolfgang Brief, den den, den ja, austro-indischen Helden aus dem 18. Jahrhundert und gar nicht mehr dich selbst? Nee, auf jeden Fall. Also das muss man machen. Man, natürlich, jeder Schauspieler
0: lässt auch immer etwas von sich selbst in die Rolle mit einfließen. Ja. Es gibt keinen Schauspieler, der zu 100% sich von seiner eigenen Persönlichkeit entkoppelt und in eine andere Rolle schlüpft. Es gab Schauspieler, die das tatsächlich mal äh, geschafft hatten, die sind aber auf der Rolle hängen geblieben. ganz äh, großes Beispiel ist äh, zum Beispiel äh, Mareike Amaro mhm. ähm, oder auch ähm, Peter Frankenstein. Die dann einfach in dieser Persönlichkeit, die sie verkörperten, für den Rest ihres Lebens feststeckten, so als würde man das Bewusstsein eines Menschen auf eine Festplatte laden und in einen anderen Körper übertragen. Ja, und insbesondere bei Peter Frankenstein war es natürlich so, dass er ähm, ja, den Yeti gespielt hat, mhm. äh, im, im Film äh, das äh, Wollende Grauen. Und der hat jetzt Zeit seines Lebens eben als Yeti verbracht.
1: Mhm. Und das ist halt sehr, sehr gefährlich. Deswegen ja. darf man nie auf 100 Prozent gehen. Aber für mich ist es so, dass ich Das, das resoniert total mit dem, was ich erlebt habe. Weil es ist nicht nur für Schauspieler so, sondern natürlich auch für alle, die an einem Film arbeiten, dass ein dieser Film greift, dass ein Film dieser so diese Magnetismuswirkung entwickelt, von der man nicht mehr wegkommt. Wir sehen jetzt hier die fantastische Jutta Radici, oh ja. die hier die Elisabeth gespielt hat, die Ehefrau von Wolfgang Brees. An der Stelle er muss sich ja entscheiden Heimat, Familie oder zieht er hinaus, wir befinden uns mitten im austroindischen Krieg 1788 und natürlich Wolfgang Brief so, so wurde er natürlich inszeniert, scheint hier nicht wie ein Held, das war mir ganz wichtig, dass er hier wirklich also im Gegensatz zu dieser massiven Kuh klein gedrungen wirkt und wir realisieren ja erstmal gar nicht, dass er hier nicht seine eigene Kuh melkt sondern dass hier das Melken quasi als schon als Akt, als Herausgehen aus seiner Comfortzone hier gesehen wird. Er melkt nämlich die Kuh des Nachbarn. Es entspinnt sich dieser Dialog, wo seine Frau Elisabeth ihn eben zurückrufen will. Und er aber sagt, nein, wir brauchen diese Milch zum Überleben. Man merkt schon... Das ist eine graue äh, Persönlichkeit, die hier angelegt ist. Das ist jemand, der natürlich versucht, auch sein Schicksal zu ändern, sich nicht zufrieden gibt mit dem Platz, dass, der, dass das Schicksal ihm zugewiesen hat. Und das wird hier schon angelegt. Ganz schwer zu spielen, muss ich wirklich sagen. Oder war mhm. ich beeindruckt, ähm, wie, wie du das dargestellt hast. Weil natürlich gerade bei diesen moralisch zwiespältigen Figuren man immer am Rand ist zwischen Sympathie, aber einerseits natürlich, man muss verstehen, warum dieser Mann das macht, was er später in der Geschichte tun wird. Und das sind nicht immer sympathische Dinge. Es sind, sind Dinge, die aus der Not heraus passieren. Ähm, also, also na klar, wir alle wissen, er ist letzten Endes äh, ausgebrochen aus sein, auf seinem Pferd, aus der, aus der Umzingelung äh, der, der sieben indischen Divisionen, die da bis an die Donau vorgerückt sind. Und damit... Ähm, Natürlich dieses Pferdethema hier auch schon angelegt, so ein bisschen ne, die Kuh. Später sehen wir hier so auch ein bisschen als Weiterentwicklung. Aber das ist natürlich ein Punkt, wo man verstehen muss. Und deswegen war mir ganz wichtig, dass man jetzt hier nicht einfach sagt, ja, er gibt, er, er gibt das seinen Kindern, sondern haben wir uns dazu entschieden, er gibt die Milch seinen Katzen. Er hatte acht Katzen damals und wir sehen... Er klaut diese Milch quasi vom Nachbarn, aber nicht für sich selbst. Und das war für mich die Waage, die wichtig war. Ja, er klaut in dem Moment, andererseits nicht für sich. Und da war der Punkt, glaube ich, wo man den Zuschauer kriegen kann. Ja, also das
0: hast du sehr schön gesagt. Das ist die größte Herausforderung sowohl für den Schauspieler als auch für den Regisseur, dass man einen Charakter, der sich im Grunde über die Unterschiedlichkeit zur Gesellschaft definiert, ja, also er ist entweder besonders böse besonders stark, besonders, meinetwegen auch besonders gut. Aber wenn man es nicht schafft, eine Nabelschnur zum normalen Menschen, eben zum Zuschauenden zu konstruieren, dann fliegt dieser Charakter wie ein Heliumballon aus der Verständnisreichweite des Zuschauers. Mhm. Mhm. Und diese Nabelschnur strickt man eben so, dass man den Charakter zu Beginn vorstellt als einen Menschen, ja, das könnte auch ich sein. Na, du siehst den, ja, das könnte auch ich sein, das ist ein normaler Mensch. Und diesem Menschen passiert irgendwas und dadurch verändert er sich. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass der Zuschauer diese Veränderung wahrnimmt, damit diese Identifikation oder diese Nabelschnur eben erhalten ja. werden kann. Ja? Und das, finde ich, haben wir mit dieser Szene ganz, ganz fantastisch gemacht. Also man sieht, ähm, man hat es ja vorher auch schon im, quasi im Intro gesehen, dieser Überflug, also bis wir dann in die Scheune kommen, wo er dann melkt, sieht man ja schon, und das wird am Hinterher noch ein bisschen klarer, in dem, im ersten Moment sieht man das gar nicht so sehr, äh, fliegt man halt über dieses über diese erbärmliche, äh, verfallene, ähm, ja, über das alte Bauernhaus, wo er mit seiner Familie und seinen sieben Kindern wohnt und den acht Katzen. Und dann sieht man halt, dass die Weide leer ist. Ne? Also da sind ja. keine Tiere mehr drauf. Die sind alle schon offensichtlich verstorben, geraubt worden, man weiß es nicht. Mhm. Und dann fliegt, diese, fliegt dieser Drohenschuss halt weiter bis zu dieser Scheune des Nachbarn. Und ähm, da holt er sich eben die Milch. Und da, da haben wir jetzt, und da haben wir auch lange drüber debattiert, ob man das dem Zuschauer oh ja. äh, zumuten ja. kann, dass ja, ja. man bereits an diesem Punkt ansetzt. Weil da ist ja schon vorab was passiert. Wir erzählen sehr verkürzt, dass äh, wo, ähm, Wolfgang ja schon einige Schicksalsschläge hat einstecken müssen dass er sich gezwungen sah, okay, pass auf, ich gebe dieses Stück Zivilisation auf um beklaue jetzt den Nachbarn. Und das finde ich auch so schön, weil der Nachbar ist ja am nächsten dran, per Definition. Ja. Der Mitmensch, mein Nester, das ist ja der Nachbar. So Und er geht rüber zum Nachbarn und weiß, der hat auch wenig. Und er klaut ihm das aber. Und warum macht er das? Weil er an einem Punkt angekommen ist, dass die Existenz schon sein Handeln bestimmt. Nicht Nächstenliebe ist auch ein Luxus, den man sich leisten kann, aber in dem Moment,
1: wo man sich entscheiden muss, er oder ich, da geht es um die Existenz. Aber kein klassischer Held ne? und das ist, macht die Figur natürlich so interessant. Ähm, du hast natürlich jetzt einerseits mit der Kuh hier intensiv eng zusammengearbeitet, natürlich später haben wir die erste Begegnungsszene mit dem Pferd, das letztlich titelgebend sein wird, das ja. Pferd, das Ritt, natürlich auch die Umkehrung. Anspielung natürlich auch Yin-Yang, ne, auf diese Harmoniebedürftigkeit, wer ist der Reiter, wer ist das Pferd, wann wendet sich diese, dieses Verhältnis, ja, also manchmal ist man oben im Leben, manchmal ist man unten im Leben, wie war das, äh, dieser Kontakt mit den Tieren bei dir, du hattest ja davor, glaube ich, wenig Erfahrung mit, mit dieser Art von, ähm, ja, Nebendarsteller, sagen wir mal. Ja,
0: tatsächlich, ich drehe sehr, sehr ungern mit Tieren und mit Kindern, tatsächlich.
1: Kinder, das, Kindertiere natürlich katastrophal dann. Das ist das
0: schlimm, die schlimmste Kombination,
1: Und ja. Tierkinder unmöglich. Das ist im Prinzip,
0: ähm, ja, habe ich noch nie gemacht. habe ich meinem Agenten auch gesagt, bitte diese Skripte gar nicht erst zuschicken. Die haben mir zum Beispiel ähm, ja. Beethoven hier, äh, die ja. Beethoven ja. 17, sollte ich mitspielen. Ah ja. ja. Mhm. Aber äh, habe ich also mein, also sofort Agent gewechselt, dass er mir überhaupt das Skript einfach vorgelegt hat. Also ja, das ja. mache ich gar nicht. Egal, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls in dem Moment musste ich mich natürlich überwinden, weil ich von diesem Projekt so begeistert war. Weil ähm, ich natürlich auch den äh, Wolfgang. Bereist so vorab, also bevor ich mit dir gedreht habe, war das ja schon ein, eine Persönlichkeit, mit der ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, bereits im ja. Studium schon. Mhm. Und als dann diese Gelegenheit kam, auch noch mit dir dann zu drehen, da war ich natürlich Feuer und Flamme. Und dann habe ich das mit den Tieren auch in Kauf genommen. Und ich muss sagen, dass ich im, im Laufe der Zusammenarbeit mit den Tieren dann doch tatsächlich dann am Ende auch eingestehen musste, ich hatte die ganze Zeit überrecht. Also das macht wirklich gar keinen Spaß, mit Tieren zu drehen. Aber in dem ähm, Fall hatten wir jetzt ja Wolfgang Schratmeier, so heißt das Pferd. Wolfgang Schratmeier ist ein ganz besonderes Pferd, der ist ähm, von Sabine Richtensen äh, trainiert worden und ähm, der wurde einperfümiert, dass er möglichst wenig nach Pferd riecht, so, weil ich das auch gar nicht riechen mag ja. und ähm, dann ging das und dieses Pferd äh, und ich, wir haben so zueinander gefunden, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte tatsächlich und ohn, also ohne diese Beziehung wär, wäre der Film auch, hätte der nicht funktioniert.
1: Ja, allerdings war das ein langer Weg. Ne? Also ich erinnere mich an Abende, wo du in mein Büro gestürmt bist und gesagt hast, äh, lass uns das mit CGI machen, bindet da ein paar Hunde zusammen oder ein Esel oder so. Ich will da nicht mehr zusammenarbeiten. Also da kann ich mich schon klar erinnern, dass es Momente gab, wo ich mir dachte, diese Beziehung zwischen, zwischen dem Pferd und Wolfgang, das ist so essentiell für die Geschichte. Ähm, das, das können wir nicht im Zufall überlassen und ich hatte wirklich Angst, dass das ganze Projekt zerfällt an dem Punkt, wo ihr nicht zusammenfindet, man kennt das natürlich äh, gerade die Hauptdarsteller in Filmen das ist immer ein Problem, ich freue mich, dass du dich mit äh, Jutta Radici so gut verstanden hast an der Stelle aber ähm, das mit dem Pferd war natürlich ähm, das Pferd Justus hieß es hat dir natürlich Schwierigkeiten äh, gemacht, also im, im Film im Film äh, die, die, heißt die, die Rolle hieß es Josef. Die Lösigkeit heißt äh, Markus Schrappmeier. Genau. Ähm, und das war natürlich, also auch für ihn natürlich eine Rolle, die er annehmen musste. Aber ich habe auch äh, noch Erinnerungen, wir haben auch experimentiert mit ähm, großen Flüchtieren, mit Schaukelpferden, mit ähm, ja, Statisten, die da eben sich, da, die da in, in Fell eingewickelt wurden, weil du lange dich geweigert hast, ein bisschen Pferd zu drehen, tatsächlich. Bis es dann irgendwann einen Klick gemacht hat.
0: Ja, tatsächlich. Irgendwann hattest du mich soweit und ich muss im Nachhinein sagen, okay, für den Film ist das sicherlich auch gut gewesen. Ähm, auf die Erfahrung hätte ich auch verzichten können. Ich habe seitdem auch nicht mehr mit Film gedreht, äh, mit Film gedreht, aber in dem Fall gibt das Ergebnis hoffentlich der Entscheidung dann auch recht. Und ich möchte mal ganz kurz äh, diese Szene auch nochmal hervorheben, was wir jetzt hier sehen. Ähm, also der äh, Wolfgang hat jetzt die Milch abgezapft und jetzt kommt eben die Jutta in den Stall. Sie hat ihn nämlich zuvor überall gesucht. Da sieht man noch die Szene, man hört das im Hintergrund noch, wie sie ihn ruft. Wolfgang, Wolfgang ganz entfernt. Und dann findet sie ihn also im Nachbarstall. Und sie macht ihm unglaublich große Vorwürfe. Weil sie, und da sieht man schon den Unterschied dieser beiden Rollen, ja. Wolfgang ist schon an dem Punkt angekommen, an dem er sich entscheiden muss, lebe ich, Lebt meine Familie, meine Kinder, meine Katze meine oder ja. lebt die Familie des Nachbarn. Sodass er im Prinzip diesen, diese Definition von Besitz schon aufgeweicht hat. In der Situation, wo es nur noch um Leben und Tod geht, gibt es keinen Besitz mehr, sondern es gibt nur noch Mittel, zum Überleben. Und er ermächtigt sich eben dieser Milch vor diesem Hintergrund. Jutta ist noch nicht so weit. Jutta versucht noch Moral aufrechtzuerhalten, weil für sie ist der Tod der Moral gleichbedeutend mit der Tod der Persönlichkeit, mhm. weil die Persönlichkeit, die ihre Moral opfert, opfert sich selbst, weil eben die Moral ja auch die Persönlichkeit definiert. Mhm. So, und da sieht man schon diesen Unterschied, weil Wolfgang eben nicht über diese Moral definiert wird, beziehungsweise er hat eben diesen Teil von sich schon sterben lassen, sodass er in diesem Moment schon jemand anderes ist als Jutta kennt. Jutta macht ihm hier, man sieht diese Szene, er macht, sie macht ihm große Vorwürfe, sie zetert und so weiter. Er steht auf und äh, er wollte ja die Milch seinen Katzen geben, er hatte schon was abgefüllt und den Rest, das sieht man jetzt hier, der Rest, äh, der, Dick, der noch ne? drin ist, den, er steht auf schlagartig, äh, erhebt er sich vom Schemel und er kippt, den Eimer mit der Milch um. Und die Milch, die einstmals weiß und rein war, vergießt sich auf diesen äh, dreckigen Stallboden mit dem eingekoteten Stroh drin und äh, versickert dort in diesem Unrat. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Botschaft. Das ist ja auch ein Bild, was du dir ganz explizit so überlegt hattest. Ja,
1: der Tod der Unschuld so früh. Es ist natürlich immer wichtig, in solchen Filmen gewisse Charakterkonflikte anzudeuten, früh anklingen zu lassen. Der Zuschauer ich vergleiche ihn immer mit so einem Kind, das verloren ist in so einem Möbelhaus. Schönes Bild. Ja, also das weiß nicht wohin, die Möbel sind zu groß, komme ich überhaupt auf die Couch raus, wo sind meine Eltern, wo muss ich hin? Und dieses Kind musst du an die Hand nehmen. Dieses Kind musst du einerseits natürlich von der Narrative an die Hand nehmen, mit welchen Figuren haben wir es zu tun, aber auch du musst stilistisch diese Themen schon anklingen lassen in gewisser Weise. Ohne dass die, die Person das vielleicht mitbekommt, wenn sie im Kino sitzt oder im Streamingdienst vor, vor, de, vor dem Laptop, ähm, sondern dass es einfach ein, gewissen, ein, ein gewisses Fenster im Kopf aufmacht. Ja, dass man auf einer gewissen unterbewussten Ebene weiß, welche Art Film wird das sein. Und wir sehen hier, das ist ein Film von umgekippter Milch. Das ist Ki Milch, ich sage es so deutlich, Milch, die in Scheiße versickert letzten Endes. Es ist die verlorene Unschuld, es ist die gebrochene Hoffnung, die wir hier sehen, die in alles in diesem Bild sich schon angedeutet hat. Auch hier Yin-Yang angedeutet. Mm. Ja, weiß? da haben wir, ich glaube, wir mussten letzten Endes 660 Liter Milch tatsächlich ähm, umkippen, um diesen einen Shot zu bekommen, wo die Milch wirklich in dieser Krümmung oben eben über diesen äh, schwarzbraunen Heuklumpen hin hinweg äh, sickert. Das hat natürlich erstmal äh, große Proteste von Aktivisten auf den Plan gerufen, die gesagt haben, Lebensmittelverschwendung, ähm, das ist alles nicht nachhaltig, da hatten wir Schwierigkeiten, äh, da wurden wir erstmal von diesem Hof auch verbannt, für mehrere Wochen mussten dann woanders weiterdrehen. Äh, das war sehr, sehr schwierig, das war für mich aber ganz wichtig, weil wie, wie du in den Film reingehst, ist unglaublich, unglaublich wichtig. Ja. Auch um zu verstehen, was in diesem Menschen vorgeht. Du bist ein Schauspieler, der macht auch mal zu, muss man sagen. Ja, also, verstehe mich nicht falsch, aber es gibt viele Schauspieler, die, die machen auf. Ja, also, die, die schauen oft in die Kamera. Und ja, das, so, so sagt man das am Set. Ja? Also, die machen auf und der Zuschauer soll sich die Emotionen selber suchen. Ja, die machen eine Art Buffet auf, ein emotionales mhm. Buffet. Die, die starren in die Kamera, die stieren in die, in die Weite und ohne viel Ausdruck in der Erwartung, dass der Zuschauer sich einfach die Emotionen, die gerade in der Luft sind, irgendwie darauf projizieren. Ja? Ja, aber das machst du gerade nicht. Du ja. bist sehr konkret in deiner Darstellung. Der, bei dir war es immer, bei, und das erinnere ich mich, da habe ich gesagt, da gab es Szenen später, als wir dann... Ähm, diese große Floßszene haben mit der Überfahrt mhm. ähm, verfolgt äh, von, von den, den nahen Truppen und du eben über dieses Floß musst und ruderst und ruderst und ruderst und dann gibt es diesen Moment, wo du weißt, du bist in Sicherheit und du schaust aufs andere Ufer und ich habe versucht, dir das klar zu machen mit diesem du, du siehst vor dir die sichere Zukunft den sicheren Hafen quasi und bei dir war es immer so wie genau, was sehe ich, was ist da was soll ich ausdrücken und es war, Teilweise bin ich da der Ungeduld verfallen, weil ich gesagt habe, schau einfach in die Kamera. Der Zuschauer baut sich seine eigene Emotionen in dem Moment und da warst du immer dagegen. Das, fand ich, das ja. fand ich interessant. Also da haben wir auch bis zum heutigen Tage künstlerische Differenzen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, weil ich finde
0: es extrem billig, den Schauspieler zur Projektionsfläche der Emotionen, ja, der Zuschauer zu machen. Ende. das ist er am Ende. Nein, das ist nämlich genau das Ding. Was möchtest du? Willst du... Äh, das Billige haben? Möchtest du einen Film haben, der alles sein kann, der quasi ein Hure ist, der, äh, der sich jedem anbiedert? Oder möchtest du einen Film haben, der für sich eine klare Geschichte hat, eine klare Message hat und die Zusehenden schauen diesen Film... Und wollen diese Message entdecken, unabhängig von ihren eigenen Bedürfnissen. Welche Emotionen haben Sie gerade, die Sie haben möchten? Nein, nein, nein. nein, nein. Ein Schauspieler, nein, tut der... Tut mir
1: leid, nee, das, wenn ich das sage, aber im Kino sitzen 250 Menschen und die sehen 250 verschiedene Filme. Nein. Jeder Mensch sieht seinen eigenen Film, jeder Mensch baut sich seine eigene Geschichte. Was ich tun kann, ist, ich kann nur anbieten. Da sind wir wieder, was ich am Anfang gesagt habe. Das Werk ist klüger als sein Autor. Was wir uns dabei denken, was wir aussagen wollen ist völlig egal, wenn der Film im Kino läuft sucht sich jeder Zuschauer, jede Zuschauerin seine eigene Botschaft, seine eigene, sein eigenes Verständnis. Und ich habe mit Menschen geredet, wo ich mir dachte, haben wir denselben Film gesehen, die auf mich zugekommen sind und da irgendwie äh, pazifistische Tendenzen oder kriegstreiberische Tendenzen oder was auch immer drin gesehen haben. Wo, wo ich sage, ja, das ist genauso legitim wie das, was wir damals äh, besprochen haben, bevor wir die Szene gedreht haben.
0: Du, diese fehl dieser fehlende Mut zum Konkreten macht mich völlig wahnsinnig. Weil, was du in dem Fall beschreibst, ist ein Horoskop. Ja, du, Das ist schön geschrieben, das liest sich gut, Leute lesen gerne Horoskop. Niemand geht raus und sagt, oh, das war mein Scheiß-Horoskop. Jeder sagt immer, ja, da kann ich leben mit dieser Woche. Ähm, der Mut liegt im Konkreten. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, es gäbe wirklich eine Möglichkeit, die Zukunft zu bestimmen, dann versuche ich als Schauspieler ganz klar zu sagen, morgen Abend erkältest du dich, übermorgen geht es dir hundeelend und am Tag 3, isst du Brokkoli zum Mittagessen, weil es dir ein bisschen besser geht. Das ist konkret. Was du beschreibst, ist ein Horoskop. Und da kann ich als Künstler wenig mit anfangen. Weil ich möchte die Figur
1: Wolfgang Brees dem Zuschauer näher bringen. Ich möchte, dass die... Aber es gibt, es ist nicht Wolfgang Brees. Wenn wir, wenn wir dich auf der Leinwand sehen, dann ist das nicht der echte Wolfgang Brees. Sondern wir haben hunderte verschiedene Wolfgang Breeses. Lass es mich anders ausdrücken. Hast du schon mal einem schlechten Buffet gegessen. Na Selbstverständlich. Hast du schon mal einem guten Buffet gegessen. Auch das ist korrekt. Und in beiden Situationen hast du selber entschieden, was du von diesem Buffet essen möchtest. Und trotzdem gibt es gute Buffets und schlechte Buffets. Und mein Film soll ein gutes Buffet sein, wo trotzdem ich dem Zuschauer nicht die Meinung aufzwänge, nicht sein, äh, sein, sein subjektives Erleben diktieren möchte, sondern ich möchte ihm die Werkzeuge an die Hand geben, sich das selber zu bauen. Diese Szene zum Beispiel hier mit diesem mit dem Säbel. Ja. Wir haben jetzt hier das große Feld, der indische Reiter kommt heran. Wir wissen ja natürlich, es war eine große Kampagne dort, Südösterreich, damals noch aus Österreich gewesen. Natürlich auf der Suche eben nach dem Kronprinz, der geflohen ist aus der indischen Gefangenschaft. Jetzt natürlich die indischen Herrschern bis an die Donau vorgerückt. Und jetzt ist natürlich diese Frage, wo versteckt er sich? Und da wurde tatsächlich ein Reiter an jeden Bauernhof ausgesandt, um nach ihm zu suchen ist natürlich klar, dass ein Reiter nicht einen Bauernhof durchsuchen kann. Deswegen war hier, und das ist im Dialog ganz wichtig, ähm, diese Ebene des, ich bin hier als Eindringling, aber ich brauche deine Hilfe. Ein Widerspruch in sich. Und das ist auch ganz, ganz toll gespielt worden von euch beiden. Ich finde, ihr habt das super gemacht. Ähm, Erich Kraus spielt äh, den indischen Reiter hier an der Stelle. Und da ist es auch so, was man letzten Endes davon hält von dieser Person, wie man die Motivation einschätzt, das wird ja nicht explizit gesagt. Lügt er? Will er jetzt hier die Honig um, ums Maul schmieren, um Wolfgang dazu zu bringen, zu kooperieren? Will er ihn bedrohen? Würde ihm so oder so den Kopf abschneiden? Es kommt ja zum Kampf am Ende. Ähm, das ist jedem selber überlassen. Du wolltest aber immer klar wissen, wie du das spielen sollst. Was geht in Wolfgang vor? Was passiert hier? Was denke ich? Was fühle ich? Was sagen wir hier aus? Und da muss ich sagen, da habe ich dir auch einfach manchmal gesagt, was mir gerade in den Sinn kam, weil es für mich nicht die Rolle spielt. Ja, und da ähm, ist die Ursünde,
0: äh, denke ich, zu finden. Das, äh, na, also du bekommst das ja auch mit, äh, da wird dann viel jetzt äh, drüber gesprochen, was ist dein szenerstisches Erbe, wie ist dein künstlerischer Wert einzuschätzen, die Kunst an sich ein höchst subjektives Feld tut sich grundsätzlich immer schwer damit objektiviert zu werden. Das ist natürlich völlig klar. Aber man kann natürlich durchaus auch die Intention, die Herangehensweise an Kunst irgendwo bewerten. Und ähm, zurückkommt auf dein Bild mit dem Buffet. Das ist genau eben da, wo wir beide auseinandergehen. Wir können jetzt noch verschiedenste Metaphern da bedienen. Äh, aber ich bin jemand, äh, gerade wenn ich eine historische Persönlichkeit darstellen möchte, möchte ich ihr so nah wie möglich kommen. Und wenn ich weiß, okay, sie ist ein Stück Fleisch und äh, sie kommt von einem Rind, dann versuche ich irgendwie, okay, dass auf diesem Teller ein Rinderbraten liegt. Und äh, dann möchte ich eben nicht in diesem Buffet alle Lebensmittel, die es gibt, anbieten, damit jeder Zuschauer sich da sein eigenes Ding draus macht. Nein, nein, das würde der glaube,
1: historischen gut, glaube, Figur und auch dem zusammen. Erbe Wolfgang Bres nicht gerechnet. Aber du hast, aber hast recht, wir kommen da nicht ja. zusammen. Aber, ja? Wo du es mal sagst, äh, historische Figur, es gibt ja die Tagebücher von Wolfgang Brees, ja. die hier auch immer wieder als voiceover element eingesetzt wurden. Du hast das eingelesen. Sogar vollständig. Mhm. Es gibt es auch als Audiobuch ja. zu hören. Du hast die Tagebücher vollständig eingelesen, weil wir natürlich auch das als narratives Element gebraucht haben, um im Nachhinein diesen Film zusammenzuschweißen. Uns war klar, nach der ersten Drehwoche, war klar, das wird kein normaler Dreh. Wir hatten diese Tierschutzbeauftragten, wir hatten die Urheberrechtsstreitigkeiten, wir hatten dieses riesige Metal-Festival, das dann auf, dieser, auf diesem Feld stattgefunden hat, von dem wir nichts wussten, die plötzlich auftauchten hunderte, tausende äh, Metal-Fans, äh, wo wir gesagt haben, wir brauchen Ruhe zum Drehen, wir brauchen das Feld. Hat die nicht interessiert, wir wussten davon nichts. Ähm, gibt leider ein paar Szenen, wo hier und da ähm, im Hintergrund was zu entdecken ist. Das haben wir aber wirklich auch so geschnitten, dass das wirklich nur für das, die ganz scharfen Augen drin ist. Aber das lässt sich nicht vermeiden am Ende. Wenn der perfekte Take, und man muss sagen, du bist ein Schauspieler, der auch einfach mal so seine 20, 30 Takes braucht, um dann den einen zu liefern, der brauchbar ist um wenn in dem Moment eben jemand im Hintergrund mit einem schwarzen T-Shirt und kurzer Hose eben zu sehen ist, dann muss man das eben so hinnehmen. Weil du du bietest, du bist da sehr präzise, muss man sagen. Und ähm, ich sage dann immer, lass uns noch einen machen, lass uns noch einen machen. Und du sagst, nein, der war's. Ja, weil ich das dann auch
0: fühle. Ja. Ne, dass ich fühle, dass das so der Realität am nächsten kommt. Und alles, äh, was danach folgt, wäre eine Reproduktion eines ähm, an Perfektion grenzenden Nachspiels der Realität. Und das ist damit für mich als Künstler eben ungenügend. Ich aber muss aber dich auch mal, jetzt, ich habe dich jetzt viel kritisiert und das sind die Punkte, wo wir auch wirklich künstlerische Differenzen haben. Aber ich muss deine Kreativität und deine Spontanität auch am Set mal loben tatsächlich. Also als Handwerker, als praktischer Regisseur bist du meiner Meinung nach einer der Großen. Die Szene mit den Mettlern zum Beispiel, ähm, kann man jetzt ja verraten, da hast du dann dem Bauern, auf dessen Feld wir gedreht haben, gebeten, oder mit Geld gebeten, sagen wir immer so, ja. einmal mit seinem Güllewagen das Feld doch abzufahren ja. und die Mettler alle vollzuspritzen mit der Gülle. Dann hast du dich so großmütig gegeben und hast gesagt, ach komm, ihr könnt alle bei uns duschen in den Crew-Wohnwagen und dann, ah, aber die alten Klamotten, da müsst ihr raus, komm, wir waschen die für euch, wir, haben, wir geben euch mal so lange was. Und dann hast du denen diese Klamotten der indischen Soldaten gegeben, sodass die dann alle auf diesem Feld saßen in diesen Uniformen und dann hast du das halt genutzt quasi, um so einen Lagerschuss der Armee sozusagen, für lau, wenn du so ja, willst. Da, ja,
1: aber das, das braucht es eben manchmal so. Du musst aus dem Moment das Beste draus machen und das hat äh, natürlich auch einen guten Hintergrund gegeben, hier so ein bisschen die, die Dominanz de, 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 des indischen Heers auch zu zeigen. Ähm, auf jeden Fall, das war eine wichtige Szene natürlich auch für diese Erinnerungsszenen, weil und um das kurz abzuschließen, natürlich diese Voice-Over-Szenen haben wir gebraucht, um das alles zusammenzuschweißen. Und jetzt sehen wir hier einen ganz interessanten Punkt. Der Dialog mit dem, mit dem indischen Reiter, Erich Kraus, wie gesagt, ähm, phänomenal. ist leider von uns gegangen letztes Jahr. An der Stelle können wir hier noch mal ähm, wirklich sein, sein Werk ehren. Das ist der letzte Film, den er gedreht hat. Mhm. Wir waren sehr, er hatte gesundheitlich schon schwere Probleme tatsächlich. Auch das Reiten, ähm, dieser, dieser schnelle Rittwind. Und hat aber dann noch darauf bestanden, dass der Säbelkampf äh, nicht von einem äh, Double, nicht von einem ähm, ja, Martial-Arts-Künstler dargestellt wird, sondern er wollte das selber geben, <lacht> War natürlich für dich jetzt auch wahrscheinlich kein Leichtes mit so einer Filmlegende den Säbel zu kreuzen. Also hat man da manchmal auch Angst gehabt? Wen, wen, wen versuche ich hier eigentlich abzustechen gerade?
0: Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich kenne ähm, Erich Kraus ja natürlich schon mein Leben lang. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Wir haben seine Werke an der Schauspielschule studiert. Und er ist auch jemand, der sich sein, durch seine unglaubliche Konsequenz auszeichnet. Und wir wussten alle, okay, der Mann macht nicht mehr lange. Und man hat das manchmal bei so Schauspielern, dass sie zum Ende hin auch in ihrer Rolle sterben wollen. Mhm. Na, das ist so ein bisschen auch eine, wenn du als Schauspieler dein Leben lang in andere Rollen geschlüpft bist, ja, dann verlierst du irgendwann ein bisschen auch dieses Heimatgefühl deiner ursprünglichen Ausgangspersönlichkeit gegenüber. Mhm. Weil du ja in so viele Rollen schlüpst, denn, nehmen wir an, du hast gerade als, als jemand wie Erich Kraus, der in meinetwegen tausend Rollen geschlüpft ist, der Theater gespielt hat und so weiter, der hat ja die Auswahl, okay, in, in welche Rolle möchte ich ziehen? Wie jemand, der sagt, okay, ich ziehe von zu Hause aus, in welchen Ort, ich habe die freie Auswahl, Wo zieh, was ist meine neue Heimat? Und manchmal ist es bei Schauspielern so, dass sie sich dann einen Charakter suchen und sagen, okay, das, das bin jetzt ich, das ist jetzt mein Zuhause. Und wenn du dann noch so ein bisschen esoterisch drauf bist, dann kann das natürlich passieren, dass du sagst, okay, ich merke, ich sterbe, in welcher Rolle möchte ich sterben? Mhm. Was ist die Persönlichkeit, in der ich diese Erde verlasse? Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das dass bei Erich so war, dass er hat ja nun mal diesen äh, hochdekorierten indischen Offizier, Kavallerieoffizier gespielt, schneidige Uniform, dass er sich gedacht hat, ja, das ist eigentlich auch eine gute Rolle, um darin zu sterben. so dass er diesen Säbelkampf meiner Meinung nach auf eine Art und Weise geführt hat, die mich durchaus in eine Situation gebracht hatte, dass ich ihn hätte töten können. Mhm. Und das wollte ich natürlich ungern. Ich bin immer ein großer Freund von Method Acting und auch äh, das, das Schauspiel, der Versuch der Realität wie eine Schablone so nah wie möglich zu kommen. Aber in dem Fall muss ich sagen, ich wollte nicht der Mann sein, der jetzt Erich Kraus absticht. Und das war
1: knapp. Und wenn du da nicht eingeschritten wärst in einer Situation? Da gab es interessante Momente. Es war ja tatsächlich fast, also er auf dem Pferd, du zu Fuß. Also es ist das Pferd Justus, das du später übernehmen wirst. Du hast es ihm hier entrissen, nachdem du den indischen Offizier dann getötet hast. Ähm, du zu Fuß, das ist natürlich mit dem Pferd als unkontrollierbares Element. Das ist ein Filmpferd, das kennt sich natürlich aus. Das wurde gebrieft, da wird jetzt hier gekämpft und so oder werden dieselbe gekreuzt. Natürlich in dem Moment kann da mal auch in so einen Hieb dann irgendwie so ein Pferdeohr mit plötzlich im Weg sein. Also das war wirklich gefährlich. Und ähm, wir haben aber versucht, und da hat ähm, Erich auch wirklich darauf bestanden, dass diese Brutalität dieses Kampfes wirklich eingefangen wird, dass man hier eben nicht sagt, Abstand und Vorsicht und so, sondern er ist einfach alte Schuhe, muss man auch ganz ehrlich ja. sagen. Und du bist auch wirklich mit ihm in den Ring gestiegen. Und manchmal habe ich während dem Dreh nicht ganz unterscheiden können, was jetzt noch Rolle ist und was wirklich Erich Kraus ist, der um sein Leben kämpft. Weil du hast auch nicht von ihm gelassen. Ähm, auch nicht, als ich dann äh, Danke gerufen habe, als für mich die Szene beendet war, hast du, ähm, die, du warst in einem Kampffrausch verfangen, hatte ich das Gefühl.
0: Das stimmt sicherlich, das kann halt passieren. Das ist einfach so, wenn du eine Rolle gut spielst, wenn du darin aufgehst, dann kannst du nicht einfach das Ganze so abtrennen und sagen, okay, stopp. Ja, wie willst du die Realität stoppen? Du, du kannst ja. jetzt ja auch nicht, wenn dich ein Löwe angreift, einfach sagen, stopp, jetzt bist du kein Löwe mehr. Jetzt bist du wieder äh, Sekretär Heinrich, äh, der Statist ist irgendwie. Mhm. Das, so, das, das ist schwer zu beschreiben, wenn man das selbst nicht macht. Ja. Und in dem Fall war es so, ich habe es ja gerade beschrieben, Erich wollte diesen wirklichen Kampf auf Leben und Tod. Also der ist mich wirklich hart angegangen. Der ist ja übrigens auch nicht mit diesen stumpfen Klingen angetreten. Ich
1: weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber der hat seinen. Das wurde mir zugetragen, ja. ja. Aus versicherungstechnischen Gründen muss ich betonen, dass ich davon zum Tag, Tageszeitpunkt, Vorsicht, ich muss meine Worte wählen. Zum Tagestatzeitpunkt nichts wusste.
0: Das musst du aus juristischen Gründen sagen. Das weiß ich, ob das tatsächlich dann am Ende stand hielte, wenn ich mich dann doch nochmal entscheiden sollte, dort gegen vorzugehen, das wird sich dann zeigen, das muss an anderer Stelle geklärt werden, das soll nicht zwischen uns stehen jetzt, aber es war für mich dann wirklich so in, in einem Moment, und ich muss ganz ehrlich sagen, das war fast schon transzendent dieser Moment, weil als Schauspieler versuchst du natürlich möglichst tief in diese Rolle reinzukommen, tiefer und tiefer und tiefer, aber es gibt gewisse Limitationen, so wie jemand, der ohne Sauerstoffflasche nur eine bestimmte Meerestiefe ertauchen kann, mhm. aber in dem Moment, als Erich mit diesem gewetzten Säbel auf mich los ist, hat mir das geholfen, in die Tiefsee dieses Charakters Wolfgang Bres abzutauchen durch diese reale Todesbedrohung. Man kann das immer spielen, aber es ist ganz schwer eine wirklich empfundene Todesangst. Ja auf die Leinwand zu bringen und in dem Moment hatte ich tatsächlich Todesangst und da bin ich Erich Kraus auch bis heute dankbar, muss ich sagen, weil meiner Meinung nach ist das mit meine stärkste Szene hier. Ähm, und deswegen konnte ich auch nicht so einfach stoppen, ja. weil das tatsächlich echt empfundene Todesangst war, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ja. Es kam, kommt er dann zum Gerangel, du versuchst ihn vom Pferd zu reißen, du schaffst es, verlierst das Gleichgewicht dabei aber selbst und ihr kullert da selber so ein bisschen runter in diesen See und dann wird der Kampf zu diesem Unterwasserkampf quasi. Wir haben ja dann nochmal eine Woche lang mit Tauchern gedreht und toll hier natürlich auch die Dialoge, die unter Wasser zwischen euch geführt wurden, ganz still. Es waren Dialoge im Skript, ich habe ganz klar gesagt, die Dialoge stehen hier im Skript, die werdet ihr nicht sprechen. Die werdet ihr darstellen, die werdet ihr spielen, unter Wasser, man hört euch nicht. Natürlich auch hier Wasser und da kommen wir ein bisschen in diese surrealen Aspekte, die natürlich zunehmen im, im Laufe des Films. Wir haben natürlich mit dem Wasser wieder das Bild, die Erinnerung an die Milch. Wir haben, wir sehen euch plötzlich in Milch, wir sehen euch plötzlich in weißem Wasser mit roten Schlieren. Natürlich die Wunden, die ihr euch gegenseitig schneidet, verfärben das Wasser. Wir haben wieder diese Idee der, der verfärbten Unschuld, dieses Umbruchs. Das kann man auch nicht mehr trennen, das ist für immer verdorben. Ähm, Umschnitte, wie gesagt, auf diesem Milchfleck und hier am Ende seid ihr fast in ganz rotem Wasser. Wasser gebadet, seht euch an und ähm, wie, wie war das zu spielen, diese, diese stummen Dialoge?
0: Ich habe ja ähm, zu meiner Ausbildungszeit auch am Theater eben diesen Ausdruck, Ausdruckstanz, Ausdrucksspiel vielfach angewendet, ja, dort mhm. an der offenen Bühne in Rötzling, habe ich viel dort meine Kunst verfeinert und das war für mich wie so eine Rückkehr zu dieser Zeit, Mhm. Und ich habe mich wirklich daran erinnert, und das hat ganz gut gepasst, ne? weil natürlich Wolfgang, wir haben es gesagt, er beginnt die Szene nicht in kompletter Unschuld. Wir haben dort einen gewissen Werdegang sag ich mal, abgekürzt, dargestellt. Aber für mich war das so schön zu sehen, weil in dem Moment, in dem Wolfgang in diesem Rangeln, in diesem Unterwasser Rangeln, in diesem ähm, Kullern und Kollidieren und Kollidieren, da verliert er eben ja auch seine Unschuld durch dieses Blutvergießen. Mhm. Das mit der Kuh, das ist der erste Sündenfall, das ist Diebstahl, womit er indirekt seinen Nachbarn zum Tode verurteilt. Kurz darauf folgt dann der zweite Sündenfall, der aktive Akt des Tötens. Mhm. Und da verabschiedet er sich von seinem Jungen, von seinem unschuldigen Ich. Ich wiederum habe mich in dieser Szene an mein jüngeres Ich erinnert, der ich diese dieses mhm, Ausdrucksspiel ja, auf der offenen Bühne Rötzlingen performt habe. Und dadurch hatte ich so dieses Distanzgefühl aus, wer bin ich jetzt, zu wem bin ich geworden, wer war ich mal? Ja. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, das in dieser Szene darzustellen. Wir
1: sehen jetzt natürlich die extrem dramatische Szene, die historisch auch überliefert ist, dass nachdem er den indischen Offizier im Wasser besiegen konnte, jetzt natürlich noch versucht hat, das Pferd zu retten. Und das ist natürlich ähm, ein beeindruckender Moment gewesen, <lacht> weil natürlich so ein Pferd selber im Todeskampf in diesem tiefen See natürlich eine Gefahr darstellt. Es ist klassische ritterliche ähm, Gangart, dass äh, das Pferd des besiegten Ritters einem gehört als Trophäe. Da haben wir ganz klar auch darauf angespielt, dass dieses Pferd als Kriegstrophäe hier erkauft wurde. Und ähm, Wolfgang hat aber allen Überlieferungen nach das Pferd gerettet aus dem See, konnte es herausverfrachten. Da wir nicht wussten, wie das überhaupt möglich sein soll, haben wir hier mit einem Schnitt gearbeitet, dass wir einfach diese Szene ähm, direkt überschneiden und eben ähm, sehen, wie Wolfgang draußen das Pferd, das neben ihm liegt, in Handtücher ähm, wickelt und ihm gut zuredet und ähm, ja natürlich auch versucht, hier eine Art Wiederbelebungsmaßnahme darzustellen. Man weiß nicht genau, wie das in der historischen Epoche dargestellt wurde, aber ähm, du versuchst hier eben auch, das Pferd zu reanimieren. Ganz genau, man sieht das, indem er eben auf dem Brustkopf des, äh, Brustkopf des
0: Pferdes herumspringt, ja. um eben das Herz wieder zum Schlagen zu bekommen, um das Wasser aus den Lungen zu stampfen. Das macht er eher intuitiv, weil natürlich zu diesem Zeitpunkt geschichtlich gesehen der Vorgang der Reanimation noch gar nicht entdeckt worden ist. Und deswegen ja. ist es ein reines intuitives Handeln, was eben auch zeigt, welche Potenziale in diesem Charakter schlummern. Er ist zu viel mehr in der Lage, wenn er dazu gezwungen wird, sein Potenzial überhaupt zu nutzen. Mhm. Das sieht man ja auch in diesem Kampf. Er ist ja jemand, der eigentlich grundsätzlich pazifistisch ist. Aber er schafft es ja und für einige zu sehr mag das vielleicht unrealistisch sein, aber er vermag es ja in einem Zweikampf diesem hochdekorierten indischen Kavalleristen beizukommen, ihn ja. sogar zu besiegen und da sagt jetzt jemand, ja, aber der, der eine ist ein trainierter Soldat, ist Wettergegerbt und Kampferfahren und der andere ist so ein Bauer. Nee, aber die Idee ist ja eben, dass dieser einfache Bauer durch diese simplen Lebensumstände in seine Einfachheit eingekerkert wird und erst wenn die Lebensumstände ihn eben zu diesen extremen Heldentaten fast schon zwingen. Erst dann kommt sein Potenzial aus diesem Gefängnis hervor und entfaltet sich in voller Größe. Das ist ja. eben auch bei der Reanimation des Pferdes sozusagen passiert. Er schafft es und es ist im Prinzip auch notwendig, weil wir haben ja dieses unglaublich loyale, loyale Tier. Und dieses Tier war natürlich auch seinem ursprünglichen Reiter, dem Erich, sehr loyal gegenüber. Ja. Jetzt ist es schwer zu vermitteln, dass so ein Tier innerhalb von kürzester Zeit seine Loyalität einfach mal auf jemand anderen kanalisiert. Ja. Durch diesen Akt des Sterbens, das Pferd ist ja ertrunken, ist es ist verstorben, stirbt die Bindung dieses Tieres zum Erich. Die sind beide tot, diese Linie ist gekappt. In dem Moment, wo ich ihn zurück ins Leben hole, hole ich ihn quasi unbefleckt wieder zurück und seine Loyalität ist auf Null gesetzt und kann sich dann zu
1: 100% wiederum auf mich übertragen, ohne dass es unglaubwürdig wirkt. Interessanterweise bei der Premiere eine der wenigen Szenen, wo es Lacher gab wie du da auf dem Pferd herumhopst. Und das ist immer, das, das ist ein ganz merkwürdiger Moment, weil man mit diesem Film so viel Zeit verbracht hat. Und man denkt, man kennt ihn so gut im Schnittraum, hunderte Stunden, immer und immer wieder. Und man denkt, man kennt ihn wie, wie ein Kind, wie ein Sohn. Und plötzlich lässt man ihn auf die Öffentlichkeit los und man merkt, der wird anders wahrgenommen von anderen. Plötzlich, da, da ist ein Lacher plötzlich, der nie zuvor bei hunderten Stunden nie ankam. Ähm, wie hast du die Premiere erlebt? Das muss ja für dich, war das ein Schlag ins Gesicht hier, ähm, dass das einen Lacher erzeugt hat oder wie hast du das wahrgenommen? Schon, das kann man so sagen.
0: Das kann man so sagen, weil nämlich das Schlimmste für, ähm, für einen Schauspieler und hoffentlich auch für dich als Regisseur ist ja, wenn man sieht, dass die Blicke der Menschen an der Oberfläche abprallen und sie sehen jetzt diese vielleicht oberflächlich komödiantische Wiederbelebungsmaßnahme, die mit einem Rumhüpfen auf dem armen Pferdebrustkorb sie stattfindet, sie, das, das ist das, was sie sehen und das ist das, was sie in dem Moment fühlen. Die eigentliche Botschaft dahinter ist ja, dass Wolfgang um das Leben dieses Tieres kämpft, ein Tier, was vor wenigen Minuten noch sein Feind gewesen ist, ein Tier, was ähm, nicht unbedingt aktiv, aber eben durch die Lenkung seines Reiters zur Verlängerung seines Gegners wurde, wie der Schaft eines Speeres, wo man ja auch nicht sagen kann, okay, der Speer ist per se böse, aber der Speer ist die Verlängerung des Armes, ist eine Steigerung des Tödlichkeitspotenziales meines Feindes. So hat er das Pferd eben noch wahrgenommen. Eine Minute später versuchte er es zurück ins Leben zu holen und es zu retten. Und dieses diese Gefühle, die er dort durchlebt, diese Extreme zwischen Leben und Tod, Leben geben, Tod geben, das ist leider nicht angekommen, ist nicht durchgedrungen, das kann natürlich auch an der Zusammensetzung des primären Publikums liegen, muss man ganz klar sagen, da hatten wir auch lange, das kann man ja vielleicht jetzt in dem Moment, wo diese ja. etwas langatmigen äh, Schüsse über ähm, die äh, österreichischen Landschaften jetzt hier äh, zustande gekommen ist, Vielleicht noch mal ganz kurz darüber, bei dir war das sehr wichtig, dass da besonders viel Prominenz, so auch Influencer und so weiter bei der Premiere zugegen sind, wo ich noch gesagt hatte, wieso laden wir denn nicht Leute ein aus eher aus dem kulturellen, intellektuellen Bereich? Ja, naja, Es ist
1: ein Film, der natürlich, natürlicherweise sehr schwer zu vermarkten ist. Es ist natürlich eine alte Geschichte, historisch abgeschmackt irgendwie. Wir haben versucht, das neu zu erzählen, in neuem Licht zu erzählen, aber ähm, da komme ich eben auch aus der relativ pragmatischen Filmvermarktungsszene, die immer bei Historiendramen immer sagen Finger weg. Finger weg, da gibt es Fördergeld hier und da von irgendwelchen Nationen, die sich hier irgendwie gut ähm, beweihräuchert dargestellt haben möchten. Aber das sind generell Flops. Historienfilme sind generell Flops. Natürlich geht man auch mit einem Mindset rein, dass man weiß, man wird jetzt hier nicht wahnsinnig viel Geld verdienen mit so einem Film. Das ist aber auch nicht immer nötig. Aber trotzdem haben uns die Produzenten, vor allem äh, Ida Ziegelzweck, die da natürlich als Produzentin ähm, vorrangig Namensgeben, war, natürlich auch darauf hingewiesen, dass wir natürlich stark das Budget überzogen haben. Und hier natürlich jetzt Geld zurück muss. Und deswegen war für mich das eine Verzweiflungstat, hier jetzt irgendwie die Groß ähm, Einladungen verteilen, natürlich auch immer auf diesem Briefpapier mit goldenen Beschriftungen und so, dass man hier wirklich, dass die Leute sich geehrt fühlen, um die hier zu holen in das Kino in Wien, wo die Premiere stattgefunden hat. Und natürlich. Kann man sagen, ist das das falsche Publikum? Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass dieser Film es erreicht, die er normalerweise über eine normale Verbreitung vielleicht nicht erreichen würde, weil um zu dem Lachen nochmal zurückzukommen, Lachen ist auch eine Form von Abwehr. Es ist auch ein Schutzschild, den man vor sich hält. Es ist auch eine Reaktion auf Dinge, die unglaublich sind. Und natürlich, wie du da ähm, rumspringst, natürlich in den nassen Klamotten, du, du dir die, die, die rutscht die, die Hose da. Ähm, natürlich, du springst äh, herum, Blut, Wasser, Rotz wird da geheult. Du, du rutscht ab vom Pferdebrustkorb, hoppst da rum, versuchst verzweifelt, weinend, schreiend, äh, dieses Pferd am Leben zu halten. Ich glaube, das ist eine rohe Emotion, ein, rohes, ein roher Kampf ums Leben, der bei Mensch, vielen Menschen einfach, das ist zu viel in dem Moment, da muss man lachen, haha, ähm, das ist, äh, glaube ich, einfach deine Abwehrreaktion. Interessanterweise, einzige Szene im Film, wo wir zu CGI greifen mussten, denn diese Handtücher, in die du das Pferd eingewickelt hast, da war, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, war tatsächlich eine österreichische Flagge dabei am Anfang, als wir es ja, gedreht ja, haben. Ja, ja, ich Weil natürlich in der Motivierung dieser Figur auch immer die Frage nach dem Nationalstolz war. Und wir natürlich gesagt haben, ja, natürlich, man schaut sich diese historischen Fakten an und fragt sich, was, was bewegt diesen Mensch? Natürlich ist, ist eine Loyalität zur Krone, zum Kaiserreich. Warum setzt er letzten Endes sein Leben aufs Spiel um? Auf, hinter ihm auf dem Pferd reitend durch die indischen Reihen ähm, eben den... Kaiser Ferdinand Franz, also den Kaisersohn Ferdinand Franz hier durch die indischen Reihen zu, zu retten. Warum macht er das? Und natürlich muss der Nationalstolz, dass das österreichische Herz, das... das österreichische Blut durch seine pumpt hier eine Rolle gespielt haben. Und deswegen haben wir versucht, das zu vermitteln. Haben eben gesagt, ja, er wickelt hier das Pferd, das im Sterben begriffene Pferd, natürlich auch dieses Kaiserreich, das eigentlich quasi immer im, im Verfaulen schon inbegriffen war, immer schon versucht hat, die alte Gloria hochzuhalten, die es schon lange nicht mehr hatte. Also ein, ein, ein jahrhundertelanger Verwesungsprozess. Natürlich ist das Totentuch hier ein angemessenes Symbol, in das das Pferd hier kurz bevor es scheinbar stirbt. Ähm, gehüllt wird und dann wiederbelebt wird. Das sind ja alles Symboliken, die auf der Hand liegen. Das kam beim Publikum nicht gut an. Das war zu direkt, das war zu patriotisch, das war zu ähm, ins Gesicht, sodass wir hier tatsächlich ähm, nochmal an den Computer ran mussten und mit CGI tatsächlich diese Flagge zu einem Handtuch gemacht haben. Der einzige Special Effect sozusagen, also äh, digitaler Natur. Ähm, rückblickend völlig richtige Entscheidung, muss man sagen.
0: Ja, es war vielleicht die bessere Entscheidung, aber es ist auch ein fauler Kompromiss wieder gewesen und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube nicht, dass alle Leute sich auch mit der Geschichte Österreichs genügend auseinandergesetzt haben. Die österreichische Flagge, um das nochmal ganz kurz zu sagen, repräsentiert ja nun eben dieses Dilemma, was wir auch in Wolfgang sehen, perfekt wieder. Wir haben in der Mitte diesen weißen Streifen und an den äußeren Rändern den roten Streifen. Und da sieht man ja ganz klar, dass die roten Streifen den weißen Streifen einzudrücken scheinen. Mhm. Die roten Streifen stehen für Blut, für Chaos, für Leid. Das Weiße ist die Unschuld, das Unbefleckte. Und genauso ist es ja mit Wolfgang auch. Durch das Blut wird seine Unschuld davon geschwemmt und mhm. eingefärbt und geht verloren. Und eigentlich das Herz Österreichs ist ja dieser weiße Streifen, der es schafft, sich, obwohl er an allen Fronten sich diesem unbarmherzig vorwärts drängenden Roten entgegengestellt sieht, es trotzdem schafft zu überdauern, mhm. die Jahrhunderte zu überdauern und eine, ein fester Anker zu sein, der den Menschen Hoffnung gibt. Halt gibt und definiert auch, wofür Österreich steht.
1: Wir haben ja versucht, das darzustellen, in diesem, also ihr kämpft in diesem See, wir zwischenschneiden das mit diesen Bildern in der Milch, ihr kämpft in der Milch, das Blut aus den Wunden, das ihr euch gegenseitig geschlagen habt, bildet diese roten Schlieren, da ist ja die österreichische Flagge schon drin, das war Symbolik, die natürlich bewusst gewählt war, aber da war es dann, glaube ich, einfach zu direkt und ich glaube, das ist eine wichtige, eine wichtige Lektion, äh, wenn wir über Symbole reden und Metaphern. Es darf nicht zu konkret werden. Und da sind wir tatsächlich wieder bei unserer Ausgangsdiskussion, mhm. dass du gesagt hast, ähm, die Botschaft soll konkret werden. Ich glaube, wenn die Botschaft und das, was man ausdrücken will, zu konkret wird, verliert es an, an, an Effekt. Aber da bin ich bei dir. Weil es einfach zu, zu abgegriffen, abgedroschen ist. So, es muss dann doch noch die Transferleistung möglich sein, dass es eben aus dem Abstrakten heraus sich entwickelt in jeden Zuschauer hinein. Da bin ich bei dir. Wobei natürlich der Aspekt des
0: Patriotismus genau auch dieser Oberflächlichkeit gehört, wenn man so möchte. Patriotismus ist kein tiefgreifendes Gefühl. Es ist etwas sehr Plumpes, etwas sehr einfach hervorzurufendes, was ähm, ja, archaische aber trotzdem Bedürfnisse bedient. Ne? Also es ist, genau,
1: es ist exakt es ist ein, das aber. Ein, ein Paradoxon zwischen oberflächlich und tief verwurzelt gleichzeitig.
0: Genau, was ich damit aber sagen möchte, ist, dass eben dieses Gefühl des Patriotismus so einfach zu haben ist, ähm, wie auf der Oberfläche äh, tot treibende Fische, die man sich einfach nur nehmen braucht, wohingegen eben tiefere Emotionen, komplexere Sachverhalte eher aus der Tiefe herausgearbeitet werden müssen durch eine Angel zum Beispiel oder ja. durch einen Harpunentauchgang. Ja. So und deswegen kann man Kescher. natürlich auch Kescher würde in dem Fall auch gehen. Aber diesen Patriotismus kann man daher auch, denke ich, so plump und plakativ darstellen, ja. weil er das eben auch ist und gerade die Differenz, die Distanz zwischen diesem Bild und den restlichen Bildern ist ja eigentlich genau das, worum es auch geht. Und man muss dazu sagen, dass Wolfgang Brest ja überhaupt nicht wusste, dass er Österreicher ist. Er war ja ein ganz einfacher Mann, er lebte dort auf dem Bauernhof. Was schert es ihn, in wessen Grenzen er dort sein kleines Leben führt? Das ist ihm im Grunde total egal. Aber er wird ja erst in diese große Welt hineingeworfen und entfaltet sich dann vor diesen Aufgaben auch zu seiner wahren Größe. Und was ich so interessant finde ist, und ich, da bin ich Patriot, ich bin gebürtiger Österreicher, dass er eben in diesen Bildern schon diesen Patriotismus, er begegnet ihm, ohne dass er weiß, dass er ihn fühlt. Und das zeigt eben aus, dass dieses österreichische Nationalgefühl überall ist, auch da wo man nicht weiß, dass es ist, weil es so tief verankert ist. Mhm. Stehst du?
1: Ja. ja, es ist auf jeden Fall äh, ein interessanter Diskurs und der Film wurde in Österreich natürlich auch zwiespältig aufgenommen, natürlich. Wir haben da viele G Stücke gesehen, die geschrieben wurden, viele Leitartikel, die das Ganze verrissen haben, natürlich auch aufgrund der Audio-Probleme, die der Film leider beim, ähm, bei der Premiere hatte. Das ist ein anderes Thema. Ähm, natürlich, wir sehen hier jetzt natürlich diese ganze äh, Verbindungsszene. Wir haben da viele Szenen gedreht. Das Pferd und du, ihr findet euch, du konntest es beleben. Ihr findet euch, ihr reitet zusammen. Und natürlich haben wir auch jetzt übersprungen. Wir haben so viel diskutiert, die äh, Ab Abschiedsszene zwischen Elisabeth und Wolfgang. Du verabschiedest dich, du musst los, du musst dem eben nachgehen. Du hast nur gehört, der, der indische Kavallerist sucht eben nach dem Kronprinzen Ferdinand Franz, wo ist er und du, der natürlich, das muss man sich damals vor Augen führen, diese weltumschwerfenden um, ganzen politischen Konflikte kamen ja bei einer einfachen Bevölkerung oft gar nicht an. Und ähm, plötzlich sieht dieser Mensch, da ist die indische Armee plötzlich im Lande ähm, und er, er hört den Ruf zu den Waffen, der gar nicht so deutlich ausgesprochen wurde. Trotzdem entscheidet er sich auf eigene Faust. Er ist kein Offizier, er ist kein Adliger, er ist kein, kein Militär, er ist nicht reich. Trotzdem entscheidet er für sich in diesem Moment, ich werde Ferdinand Franz retten, wo auch immer er sich befindet. Ich werde ihn finden, ich werde ihn retten. Ich werde das, was die gesamte indische Armee nicht geschafft hat, werde ich alleine schaffen. Und bis heute fragt sich jeder Historiker, wie kam es zu diesem schluss Wie kam es zu diesem Heldenmut, der in diesem einfachen Mann entstanden ist? Ich glaube, es ist eine Frage, die wir nie beantworten können. Es, wie, wie, wie hast du das für dich erklärt in dem Moment? Also
0: ich bilde mir schon ein, dass ich ähm, die Antwort kenne und dass ich sie auch dargestellt habe. Und zwar ist der springende Punkt der, dass natürlich Wolfgang Brees die schillerndste Heldengestalt ist, die Österreich je hervorgebracht hat. Aha. Und alles, was verkürzt gesehen wird, ist am Ende, was die Leute sehen wollen. Und da sind wir wieder bei deinem Buffet. Wir sehen diesen, in der Geschichtsschreibung Wolfgang Brees rettet Ferdinand Franz, erschlägt fast schon überhöht eigenhändig die komplette indische Armee zurück, ja, bei dieser Donauschlacht und im Grunde rettet er die Existenz nicht nur Österreichs, sondern ganz Europas vor den ähm, indischen Invasoren. So erhöht wird er dargestellt. Aber das Motiv war nie dieser Patriotismus oder ein Verständnis davon, die österreichische Kultur oder Nation oder seine Werte retten zu müssen vor einem Eindringling. Das ist genau der Punkt. Sondern die Motivation Wolfgang Brees ist eine ganz, ganz einfache, eine andere. Er lebt auf dieser einsamen Farm. Er sieht sich dem Tod gegenüber. Er sieht sich der Sinnlosigkeit gegenüber. Er geht zu seinem Nachbarn, um diese Milch zu klauen. Seine Frau Jutta hindert ihn daran, sie macht ihm Vorwürfe. Er sieht sich als Mann in einer Situation, wo er nicht mehr weiß, wie er dem Tod gegenübertreten soll. Weil dieser Tod ein Phantom ist. Wir hatten ja diese Kartoffelkrise. Die jetzt in Österreich gar nicht national hervorgetreten ist, sondern ausschließlich auf dem Hof von Wolfgang Brees gab es diese große genau. Kartoffelkrise. Lokal
1: sehr eingeengt. Ja.
0: Sehr eingeengte Kartoffelkrise. Er ähm, wusste nicht, wie soll ich dieser Krise entgegentreten. Er fühlte sich impotent dieser Krise gegenüber. So, was jetzt passiert ist, und da kommt er fast wie die Jungfrau zum Kinde, dieser große Konflikt, den er dann sucht. Dort findet er auf einmal seine Potenz zurück, weil dort hat der Tod ein Gesicht und einen Namen, die Vielzahl der indischen Soldaten, die in Österreich einmarschieren will. Dort findet er die Möglichkeit, Hand anzulegen. Dem Tod zu stellen, auf dem Schlachtfeld, ihm ins Auge zu blicken und ihn am Ende, das ist kein Spoiler, die Geschichte ist bekannt, auch zu besiegen. Und dort wird er eben von dieser impotenten Gestalt, die handlungsunfähig ist, auf diesem kleinen Gehöft, dort kommt er eben zur Entfaltung und kann eben in den direkten Kampf gehen. Und das ist der Grund. Das
1: ist eine schöne Aussage, auch über Heldentum an sich, dass Helden natürlich verehrt werden. Helden sich selber aber vielleicht gar nicht als Helden sehen, weil Wolfgang Brees hätte sich, glaube ich, nach Eigenauskunft nie als Held bezeichnet. Er war umgeben von, von Bedingungen, die für ihn Heldentum zur einzigen Option gemacht haben. Und damit war es für ihn gar kein, gar kein Entschluss, sondern einfach Notwendigkeit, Selbstverständlichkeit quasi. Und auch als er dann natürlich die, diese Kartoffelkrise, die sehr lokal auf seinen Hof begrenzt war und er sich auf das Pferd gesetzt hat und nach vier, fünf Galopppaaren er bemerkt hat, oh, hier gibt es ganz viele Kartoffeln, hier geht es weiter, ähm, merkt er natürlich auch, dass sein bisheres Leben sehr eingegrenzt war und seine Perspektive sehr klein war und sich jetzt erweitern kann. Wir kommen jetzt zu der Szene, wo er tatsächlich Ferdinand Franz findet. Und natürlich die Frage, wie das zu inszenieren ist, ist nicht leicht, denn du bist der Thronfolger Ferdinand Franz, du wirst nach Indien verschleppt, bist dort gefangen, brichst aus, kehrst zurück in deine Heimat, hinter dir die sieben Divisionen der indischen Armee überfluten da Europa und du musst dich verstecken. Wohin? Wo versteckt man sich? Und wie findet Wolfgang Brief ihn? Und das ist eine Szene, die ganz, ganz toll gemacht ist, weil wir sie ganz ins Abstrakte gerückt haben, da wir nicht wissen, wo er sich versteckt hat. Bis heute wird vom österreichischen Kaiserhaus tatsächlich bis heute dieser Versteckort geheim gehalten, weil man natürlich für zukünftige Situationen wahrscheinlich eine ähnliche Strategie wählen kann. Die österreichischen Adligen natürlich immer sehr gut im Verstecken gewesen und hier wählen wir natürlich dieses Stilmittel, nämlich dieses klassische Stilmittel des Kaiserschmarns, Die Rosine im Kaiserschmarrn, ganz österreichisches Bild, das wir hier gesehen haben. Und Wolfgang Brees kommt dort an, in diesem Gasthaus, bestellt natürlich österreichische Mundart hier den Kaiserschmarrn und findet im Kaiserschmarrn eine Rosine. Wir alle wissen, das ist zu wenig für einen klassischen Kaiserschmarrn. Er findet die Rosine sinnbildlich. Harter Schnitt. Die Rosine, er schaut sie an mit einem Blick, der unentschlossen ist. Ist es Enttäuschung? Ist es Erleuchtung? Harter Schnitt. Wir sehen, eine Hand greift aus der Dunkelheit. Ganz abstrakt. Wolfgang Brees reckt sie ihm entgegen. Ein Arm packt den Arm. Und hunderte Arme kommen von allen Seiten aus der Dunkelheit heran. Doch Wolfgang zieht. Wir merken, ah, aus, der, aus dem Versteck, aus der Verfolgungssituation wird hier Ferdinand Franz rausgezogen und wir merken, Ferdinand Franz ist sieben Jahre alt. Ein siebenjähriger Junge trotzte der indischen Armee ein, ein Spektakel in sich selbst. Und jetzt steht Wolfgang wieder davor, etwas Fremdes kennenzulernen. wissen, eine Frau Elisabeth, zeugungsunfähig, unfruchtbar. Kinderwunsch wissen wir nicht. Erst die Kuh, dann der indische Kavallerist, dann das Pferd, jetzt dieser Knabe vor ihm. Und wieder ist er damit konfrontiert, sein Horizont erweitern zu müssen. Und Kevin und du, ich finde, ihr hattet eine tolle Chemie am Set. Ja. Du hast vorhin gesagt, du drehst sehr ungern mit Kindern. Wie, wie seid ihr euch begegnet? Ja, also das Gute ist, Kevin ist jetzt ja schon
0: 16 Jahre alt gewesen und ähm, da konnte ich jetzt irgendwie sagen, ja, okay das ist an der Grenze zum Kind sein, deswegen ging das ganz gut. Er ist ähm, körperlich noch sehr kindlich, deswegen ja. konnte er diese Rolle dieses jungen Thronanwärters sehr gut spielen. Ähm, doch, das hat sehr gut für mich funktioniert. Er hat natürlich jetzt auch erst zum Ende hin dann wirklich die großen äh, Takes
1: gehabt, ne? wo man auch dann diese wuchtigen Emotionen. Aber er hat dich auch beobachtet. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass du da für ihn wie eine Art Lehrer warst. Er hat ja tatsächlich, er ist ja selber auch Influencer. Das heißt, er hatte da auch keine klassische Schauspielunterricht in dem Sinne. Natürlich hier und da ein paar Sketch-Videos gedreht, aber er wurde hier von der Produktion vorgeschlagen als Besetzung. Ich habe das so hingenommen und ich hatte das Gefühl, dass er bei dir hier auch eine Orientierung sucht, wie ein Leuchtturm.
0: Ja, das sieht man natürlich häufiger, dass ähm, dann junge Kollegen und Kolleginnen dann zu einem Aufsehen und eben auch um, ja, ein Stück weit ihre eigene Heldenverehrung dann dort ausleben. Das stört mich in dem Moment nicht, das habe ich mir erarbeitet. Ähm, ich finde es dann ein bisschen schade, wenn sie dann zu sehr kopieren und darüber ihren eigenen Werdegang dann ähm, opfern. Ich muss aber auch äh, dir inszenatorisch noch an dieser Stelle nochmal ein Lob aussprechen für diese Szene, die du gerade beschreibst. Weil im Grunde ist ja dieser Sieg gegen die sieben indischen Divisionen auch die Geburtsstunde des der österreichischen Nation, wenn man so möchte. Diese Bedrohung, die dort abgewehrt wird, die eben im Inneren auch zum Zusammenschweißen ge, äh, geführt hat. Also Österreich war lange Zeit ein ähm, Vielvölkerstaat. Äh, wir hatten die Steiermark, wir hatten die äh, Südmark äh, und äh, die Nordmark, Leugau. die äh, Ostmark ja. und äh, die mochten sich alle nicht so, aber unter diesem Druck von außen, der über diese herannahenden ähm, Armeen ausgeübt wurde, wie bei einem Diamant, hat dieser Druck eben zu einem Zusammenschweißen eben dieses österreichischen Volkes geführt. Und die Geburt im Prinzip wurde von dir dort ja so dargestellt. Ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn eben die Spermien zur Eizelle schwimmen, und nur eine findet Eintritt. So ist ja diese Szene mit diesen ganzen Händen, die du gerade geschildert hast, die wir ja gerade gesehen haben, wo sich dann diese ganzen Hände in Richtung des Kronprinzen ausstrecken, aber es ist diese eine Hand Wolfgang Brees, die als erstes ihn zu packen bekommt, so wie eben das erste Spermium, was sich durch die harte Schale der Einzelle äh, frisst. Und er kriegt quasi diesen österreichischen Samen, und das ist ja auch ein Thronfolger per Definition. Er ist der Samen, der dann aufgeht im, in seiner Rolle als Monarch. Später dann äh, zieht ihn heraus. Er zieht ihn heraus. Also Wolfgang Bres als Geburtshelfer mhm. der österreichischen Nation zieht den österreichischen Thronfolger, den Samen der Monarchie, äh, äh, heraus, schützt ihn dann vor diesen anderen Händen, die eben ein anderes Schicksal für diese Nation auch bedeutet hätten, wenn sie ihn zu fassen bekommen hätten. Und das, finde ich, hast du bildlich wunderbar eingefangen.
1: Äh, Dankeschön. Das war auch nicht leicht. Da gab es verschiedene Ideen, wie man diese Geburtsgrafik äh, darstellt. Wir haben eine verworfene Szene, wo wir tatsächlich äh, sieben schwangere Frauen äh, gecastet haben, die dort dann eben zu sehen waren, in Wehen lagen. Und wir uns die Frage gestellt haben, wie können sieben Frauen ein Kind gebären? Es gab verschiedene Ideen, dass wir sozusagen ähm, sieben Geburten gezeigt haben, wo bei jeder Geburt nur ein, ein Körperteil geboren wird, also ein Arm, ein Bein. Und das dann aber sozusagen zusammenwächst, dann aus sieben Leibern sozusagen ähm, ein Körper entsteht. Du hast schon gesagt, die sieben Distrikte von Österreich, die sieben Divisionen, die sieben, eine klare Zahl in der österreichischen Geschichte. Äh, das hat nicht funktioniert, deswegen haben wir hier zu dieser Szene gegriffen. Ähm, jetzt kommen wir natürlich zu dem Teil, der ganz zentral ist natürlich, ihr reitet und der große Rösselsprung, der in die österreichische Geschichte eingegangen ist. Ihr springt eben über diese eine Kanonenbatterie, die hier im Begriff ist, eben ähm, sozusagen den Ferdinand Franz wieder einzufangen unter ähm, entsetzlichem äh, Bleihagel äh, und Wolfgang Brees eben mit dem Thronfolger auf sich, auf dem Pferd zu zweit springen sie eben über diese donnernden Kartauen. Äh, das Pferd natürlich ähm, todesmutig hier der, in, und in dem Rauchschwaden dieser Artilleriebatterie ähm, konnte er dann eben fliehen. Das hat zwei Wochen gedauert, diese Szene hinzubekommen. Ich glaube, wir hatten am Ende 18, 19 Sprünge. Mhm. Und es war tatsächlich der erste, den wir genommen haben. Wir haben den ersten genommen. Wir waren uns aber nicht sicher, ob es das war. Wir haben wirklich versucht, das Beste draus zu machen. Aber es wurde nicht besser. Der erste war es tatsächlich. Und das ist auch was, damit muss man sich abfinden, dass oft der richtige Take aus einer Unvorbereitetheit heraus entsteht. Ja, die Kamera lief auch ähm, die erste Hälfte nicht. Das mussten wir dann nachdrehen. Aber dafür den Sprung selber, das war so, ja, mal Probehalbe, wir probieren es mal. Und es war perfekt. Dein langes Haar im Wind, dieser Rauchschwaden, diese, diese, diese Kanonenschüsse, die gestaffelt einander folgen, die Perspektive, die, diese Kanonenbatterie herunter und der Sprung fährt dein Kopf direkt vor der Sonne, dein, dein wallendes blondes Haar erstrahlt und hinten Kevin, der wirklich sich an dich äh, klammert, dich greift, trotzdem aber natürlich die Uniform, die weißen Streifen auf der roten Uniform, die österreichische Flagge, das war perfekt. Und das war ein Jahrhundertschuss, muss ich wirklich sagen. Also wir saßen im Schnittraum oft in Stille und haben uns den angeschaut und gesagt, dass das passiert einmal in der Karriere vielleicht, wenn man Glück hat. Ja, ähm, freut mich sehr, das, ähm,
0: das zu hören. Es ist natürlich oft so, dass in der Realität eine Person ein erstes Mal in eine Situation kommt. So, Wenn du das jetzt nachdrehst, dann kommst du beim ersten Mal zum ersten Mal in mhm. diese Situation. Das ist per se immer authentisch. Je häufiger du es versuchst, desto mehr bist du in der Situation, es nachspielen zu müssen. Klar fühlst du dich in den Abläufen sicherer. Du weißt genau, okay, wo ist der Sprungpunkt? Ähm, ja? Wo gebe ich meinem Pferd die Sporen und sage, hier musst du abspringen? Von welchem Winkel reite ich an? Wann ähm, mache ich mich gerade im Sattel? All die Dinge bekommst du mehr und mehr drauf. Fühlst dich sicherer damit. Es wird irgendwie gefühlt mhm. sauberer im Spiel. Mhm. Aber wird es ja. auch authentischer? Und da ist die Antwort ja. nein. Und deswegen Punkt, ist natürlich ja. das erste Tag grundsätzlich das ehrlichste. Und deswegen freue ich mich immer, es gibt ja auch Regisseure, ähm, Jutta Krummnagel beispielsweise, die nur mit einem Schuss dreht. Die hat diese ein Schuss-Politik. Mhm. Die dreht alles nur einmal. Und ähm, das funktioniert nicht immer. Teilweise hast du dann auch hinterher merkst, du, okay, da war ein Tonspratzer drauf oder die Kamera lief nicht richtig oder zu spät oder so. Dann gibt es manchmal so Logikfehler in ihren Filmen. Aber das ist eben die Konsequenz daraus. Gut,
1: Jutta kummergel hat jetzt natürlich auch nicht die äh, Medienstiftung Österreich, Medienstiftung Tirol äh, im Rücken, die natürlich da gewisse Anforderungen hat. Aber hier sehen wir, das Pferd, die Hufe landen auf dem Gras, wir sehen im Hintergrund nur Rauch, Alles, die Rauchschwaden verschlingen quasi alles, das Bild einnehmend wird dieser Rauch hier entwickelt und wir sehen aus dem Hof entwickelt sich eben langsam grafisch der Name Nils Bohmhoff, wir gehen über in den Abspann, der selber nochmal zwölf Minuten dauert, wir wiederholen Kernszenen aus dem Film und haben deinen Namen satte 40 Sekunden lang in der Bildmitte stehen, als aus Respekt für deine aufopfernde Arbeit an diesem Film, aber auch vertraglich, weil du uns äh, juristisch dazu gezwungen hast. Ähm, aber ein schöner Abschluss für den Film, würde ich sagen. Ein, ein Moment, der in Erinnerung bleibt.
0: Absolut. Also, finde ich auch, bekomme ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich
1: das jetzt so sehe. Mhm. Man könnte es fast ja, noch ein Schauspiel bisschen länger gesagt, stehen lassen. Genau. Wie, eigentlich die normale Regel ist pro Schauspieler zwei Sekunden für eine Hauptrolle, eine Sekunde für eine Nebenrolle. Du hast gesagt, 40 Sekunden ist bei dir Minimum. Ja, Das, das Amtsgericht Zürich hat hier einen Richtspruch gefällt. Ich werde das nicht, zumindest nicht öffentlich angreifen. Aber so endet der Film und wir sehen den Abspann. Ja, fantastisch. Ja, natürlich auch nochmal hier äh, Rubina Stahlbrock am Ton. Die Tonmischung, das war alles sehr, sehr aufwendig. Und ähm, ja, es, ist, es erfüllt mich wirklich mit Uh, äh, mit vielen Emotionen, das nochmal so zu sehen, äh, den kompletten Film. Ich habe ihn ja seitdem nur einmal äh, vollständig gesehen. Und wir hören natürlich die Akustikversion des neuen Songs von, von Kevin, der hier als, als mittlerweile als Influencer arbeitet, der auch äh, Songs rausgebracht hat. Ähm, ja, der, der Hotdog-Song, den wir hier in Akustikversion sehen, das war vertraglich bindend.
0: Ja, ähm, ich möchte die Situation jetzt auch nochmal nutzen, wo es eh jetzt gerade so emotional ist. Und äh, wir nach hinten schauen, dass ich da als ausgleichendes Moment auch mal nach vorne schaue und die Emotion auch nutze, um zu sagen, das ja mein äh, neuer Film, jetzt auch diese Woche in die Kinos kommt. Ähm, die Kralle. Und das ist ein, ja, ein Action-Epos. Ich spiele dort die Kralle. Das ist ein äh, ja, Action-Held. Genau, ab jetzt
1: nächste Woche ganz, im Kino. Ein ganz toller
0: Film ähm, von Jakob. Genau. Bratzmann, der dort Regie geführt hat. Ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Jakob Bratzmann, ein, ein, ein Koryphäer, ein Künstler. Und äh, da würde ich gerne ja. auch nochmal vielleicht drüber sprechen, dann ähm,
1: bei Gelegenheit. Das müsst, ihr, das müsst ihr klären. Das war wirklich Aber eine ganz tolle
0: Erfahrung für mich auch als Künstler.
1: Ja, Nils, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Dein Terminplan ist voll. Mhm. Und das war das Pferd, das Ritt. Ein Geschichtsepos- das Wellen geschlagen hat in Österreich, in der ganzen Welt. Und ich hoffe, wir konnten hier und da ein paar Eindrücke geben, den schweren Vorhang ein wenig lüften, euch ein paar Einblicke geben in die ungewöhnliche und für mich wirklich einzigartige Produktionsgeschichte dieses Films, auf den ich zumindest gerne zurückschaue. Und das ist die Hauptsache, das freut mich sehr.
0: Und schauen Sie sich nochmal die Kralle an, wie gesagt, jetzt im Kino. Äh, gerne auch mit der ganzen Familie. Das ist wirklich Alles ein toller, toll. ganz, ganz toller Und tolle dann machen Film. wir
1: hier Schluss. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, falls es ein nächstes Mal gibt. Auf Wiederhören. Tschüss. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension NZ59, SZ68, 74, EZ57. Audiokommentar: Das Pferd, das Ritt.